0: Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um Fintechs em Novos Investimentos. E hoje, com um tema muito legal, né, que teve muito a ver com a institucionalização de cripto, que aconteceu bastante do ano passado e que vem acontecendo, e com a empresa que foi uma das principais agentes dessa transformação. Eu estou aqui hoje com o Jorge Borges, que é o diretor comercial da Firebox. Tudo bom, Jorge? Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? E você? Tudo bom. Obrigado por ter aceitado o convite. Acho que quem está vendo aqui, está vendo até o Jorge meio dobrado aqui, que a gente tem um problema técnico então ainda está por um canal uh, de vídeo e outro canal de voz aqui, mas está tudo funcionando, acho que o papo vai ser bem legal aqui. Jorge, acho que a primeira coisa que, que eu acho que é interessante é você dar um pouco do panorama do que, que é a Firebox, né? qual que é o o tamanho dela, o que que ela faz hoje, né, porque assim, a gente que é de cripto já ouviu muito falar sobre a Farmbox, sabe do papel dela importante dentro de todo esse ecossistema e toda essa instituição que a gente tem, mas tem pessoa que está aqui que não, não sabe, né, não tem ideia desse tamanho, então assim, dá um panorama para gente, por favor.
1: Ótimo, é, primeiro obrigado, Gustavo, pelo convite, é sempre um prazer bater um papo contigo e agora dividir isso com o seu público. É, e a Fireblocks, é, para aqueles que não conhecem, até para que conhecem, às vezes não conhecem tudo, é uma é, é uma plataforma de infraestrutura para de ativos digitais para o mundo institucional. Né? Então a gente vai desde o que muita gente já nos conhece como como solução para para custódia, custódia própria, a diversas outras coisas interessantes que a gente vai vai, vai discutir aqui hoje de de funcionalidade. Fireblocks são é empresas da israelense Americana, fundada em 2018. É, o nosso background é cybersegurança, né? Os nossos founders são vieram desse mercado inteligência israelense, cybersegurança, e, e a gente vê a custódia de ativo digital, no caso a custódia da private key, né? É, como 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 uma dor é, da cybersegurança. E esse é o nosso core, apesar da gente da gente ter diversas funcionalidades, mas a primeira é a proteção da private key. E, em segurança e em escala. né? Então, a Fireblocks hoje ela ela está presente em todos os continentes. Nós temos um pouco mais de 1.500 clientes institucionais. O nosso foco é 100% institucional. E, e esses clientes utilizam a Fireblocks para construir produtos. né? Eles eles alavancam a, a infraestrutura que a Fireblocks oferece para constru, construir produtos em ativos digitais. Desde de infraestrutura de blockchain para gaming, NFT até grandes bancos como custódia, gerenciamento de wallets e entre outras coisas. Hoje a Fireblocks tem quase 600 funcionários e está tá distribuída no mundo inteiro. né? De, de Tel Aviv, onde a gente começou, onde a gente tem um R&D com quase 250 pessoas, a Nova York, onde hoje é a nossa sede. Brasil, a gente tem um time aqui para Latam dedicado desde o começo do ano, e esse time está crescendo bastante. E... E fora isso, é uma, é uma empresa enfim que, que, que como infraestrutura, é, é, a gente tem um modelo de SaaS, né? então a gente foi a segunda empresa de SaaS mais rápida a atingir 100 milhões de, de receita anual recorrente, só, somente atrás do Slack, então a gente pegou uma onda muito boa desde 2019 até hoje, é, crescemos 8V, 8x ano passado, né? esse ano a gente, mesmo com todos os contratempos do mercado, a gente ainda vai conseguir crescer em um múltiplo e... A gente hoje vê essa tendência né de, de crescimento do, 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 do... A gente chama de fire, né de finanças tradicionais, é, onde nos últimos dois trimestres a gente teve um crescimento de procura de bancos e instituições financeiras tradicionais de, em, em, em três vezes né o que a gente tinha antes. E, e, e esse é um pouco do que a gente faz. né é, é Sempre quando a gente tem um primeiro, a primeira aproximação com a Fireblocks, é, e, e a gente faz um demo, abre o capô e mostra como funciona, a gente abre a mente de como como a Fireblocks pode ser utilizada em diversos casos.
0: Tá bom, uh, acho que no caso sim clássico que a gente vê, até você começou por conta disso, né acho que a Fireblocks começa com isso, a parte da proteção de, de private keys. Né? Uh, Jorge. Então, assim, a, gente, a gente tem claramente, assim, eu, eu vejo uma, desde você vai ter lá só uma conta, sem assim, nada né? depois você vai para uma hard wallet, depois você vai para um IPC, né e você tem outras Outras funcionalidades, outras formas de cada vez ficar mais seguro aqui, SN e várias outras. Né? Conta um pouquinho para mim como é, como é que a é Firebox como é que vocês ajudam nisso, né? Porque acho que uma das, pelo menos que eu conheço, um, principais funcionalidades que tem é a MPC, né? Vocês são famosos, ou seja, utilizam bastante isso, mas acho que é mais do que isso já, né? Sim, é, esse como, como
1: core, a gente tem três pilares como core e todos os produtos, todas as funcionalidades da Fireblocks são construídas em cima desses três pilares. O primeiro é a segurança, então a proteção da private key, então MPC, para aqueles que não conhecem, é, é, é multi-party computation, então é uma, é, é uma criptografia para assinar transações e a Fireblocks... É, Voltando um pouquinho na história, né? lá atrás a gente tinha o Multisig, que foi o primeiro a ser, a ser utilizado. O Multisig tem certas limitações, tanto de, de ativo, até mesmo no workflow de, 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 de uma transação. E hoje a maioria do mercado, né? tanto a Fireblocks quanto a maioria dos componentes, utilizam o MPC. A diferença é que o MPC da Fireblocks também, a criptografia, é, é proprietária, é, aonde foi construída por nós e a gente tem uma, uma documentação aberta. né? Então ela é revisada por pares constantemente, ela é aclamada aí, tanto pela comunidade científica quanto pela, pela NIST, entre outras instituições, e é uma documentação aberta, né? qualquer um pode ver como funciona, e para quem gosta de criptografia e, e confidential computing, é interessante. Já não é minha, muito minha praia, né? Mas, é, mas tem muita coisa científica interessante e a gente é aclamado por isso. É, junto com isso, a gente isso é uma das camadas, né? Então, o MPC são das camadas. É, é, a gente tem no confidential computing, né? A gente utiliza também é, uma arquitetura onde um enclave seguro de hardware é, é utilizado também para proteger a, a private key que é o Intel SGX, é um enclave seguro ali que está que, que tá no, no provedor desde o provedor de de cloud que você possa utilizar até o seu data center. Hoje é comum é, servidores da Intel já ter já ter esse suporte e é, a parte de governança, né? Então a parte de políticas para a gente é muito importante e a gente tem um pilar somente para isso. Então a gente tem um nível de política e, e governança muito granular para garantir que uma transação ela só ocorra quando ela siga essas políticas, quando ela segue a, 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 a validação do MPC. E, inclusive, você pode inclusive adicionar algumas outras camadas, como leitura de AML e KYT, antes de qualquer transação ser transmitida para a rede, né? on-chain, porque a gente sabe que depois que é transmitida para a rede e confirma ali o bloco, não tem volta. né?
0: Então, a gente porque traz esse nível de só...
1: governança para institucional. É, só, só
0: para acompanhar, então, então não é só simplesmente se é que sempre dá força simplesmente nesse caso, né? na parte da distribuição, da divisão dessa dessa parte que você tem camadas uh, antes de chegar nela, até né, em termos de controles, etc.
1: Sim, co sim, correto. A, 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 o MPC ela, ele é parte crucial né, desse desse workflow de uma transação, mas ele é só parte, né? É, a gente a gente vê uma operação institucional, você pensar no, num banco. É, ou no, numa mesa de trade você tem diversos níveis de complexidade, né? Então você você consegue colocar isso em, em políticas e regras para que para que no mercado no mercado tradicional a gente é acostumado a fechar no fechar o mercado, né, fechar o dia, é, e dormir, no cripto isso não tem, é 24 por 7. E então você consegue ter um nível de governança bem granular para garantir que a sua operação seja os seus os seus, os seus operadores e fiz sua mesa é, ou te operando você ele vai seguir as, as, as políticas criadas ali pro, pela sua instituição
0: tá bom uh, deixa eu fazer um, um parênteses aqui uh, acho que comecei, esqueci de comece, comentar no, no começo lá né mas estamos fazendo live aqui né? então pessoal Aproveitem aí para trazer as suas dúvidas, as suas perguntas. Também tem o Jorge que entende lote desse assunto aqui. Né? Bastante coisa aí, uma das principais empresas de crédito. Então, assim, vamos trazendo as perguntas. Eu vou colocar só alguns comentários que já colocaram aqui. Então, assim, o Bruno logo mantou um coraçãozinho. Obrigado. Valeu, Bruno. Tudo junto aí. Ah, ah, o Caco também sempre discutiu o seu canal. Obrigado, Caco. Grande amigo Caco aí também pela, pela, pelo apoio. Então, assim, a ideia é que a gente discutir. Vamos trazendo dúvida, etc. Não tem dúvida ruim, né? Então, assim, a ideia aqui é trazer as perguntas de todo mundo eu tive até um, uma, uma conversa semana passada com o um pessoal da Dinamo no Brasil, que produz a parte do HSM, né? que, é um, que na verdade é uma junção de, de software com, com hardware ali também, né? Ah, eu entendo que também vocês têm uma solução também que envolve não só essa parte da Npc mas que também envolve a HSM e alguma outra solução, isso né? Então, assim, que são mais, eu entendo que cada vez que a gente vai descendo ou subindo aí nessa, nessa grade mais robusta e mais segura, a situação... Uh, vai ficando. Qual é aquela situação hoje, independente de custo, porque a gente também vai subindo em custo, né? a gente sabe que a segurança tem, tem o seu, seu custo, né? qual é a solução mais segura hoje que vocês têm em termos de uh, de cripto? Bom, a, a,
1: a solução em nível institucional, se pensando num banco tier 1, um, com todos os protocolos de segurança né e ali o legado que, que já existe, é é sempre o MPC e o SGX né, da Intel, esse, esse é o combo então para ter a melhor a melhor execução é, no, no, na operação né, quando a gente fala de ativos digitais assinatura de, de transações é, enfim EDDSA, ECDSA é, isso bastaria digamos, isso já é mais que, que, que relevante, porém a gente tem... De
0: o SGX, ele envolve também hardware? É mesmo uma ideia similar ou... Isso, isso. Ele, ah, é ele, que... é um,
1: ele é um hardware, é um enclave seguro né, em forma de hardware da Intel, que está presente em alguns processadores. Então, ele é independente do sistema operacional, enfim, é, é, também é uma particularidade técnica interessante de, de ser pesquisado. E, e, e para para Confidential Computing, é... é esse combo né, MPC, SGX, até mesmo os enclaves seguros que você tem no seu mobile, né, no Android é o caso do T ou da Microsoft no proprietário deles, é isso dividido em diversas partes, você nunca tem uma, uma parte ou, ou a prove que é, é sempre num num, num num ambiente só, né, num num, num, num local só. Então, em, em, em confidential computing isso é importante. Agora, para manter sistemas de legados né? Ali alguns protocolos já existentes de algumas instituições, ou até mesmo por, por algum motivo regulatório que possa haver, é, a gente sim tem suporte para HCM ali para deixar a chave em rest, né? Como como a gente chama, e você consegue adicionar essa camada de de, de segurança, digamos, com HCM. E como a gente agnóstico tanto em, em a gente é uma plataforma agnóstica né, de infraestrutura. É, é, independente do provedor de HSM, a gente, a gente consegue dar suporte. Então, se o cliente vier com a demanda X ou Y, é, a gente vai suportar a arquitetura e o provedor de HSM que foi escolhido ali pelo cliente para essa arquitetura.
0: Tá bom. Ah, ótimo. Então, se a gente tem, tem a parte de essa parte bem cripto, né, de segurança da informação, etc., que vocês conseguem adaptar até os sistemas bancários atuais, que eles têm criptografia muito em banco também, né, a gente fala de cripto, criptografia, quando a gente lembra de cripto, mas para toda a parte de segurança de, de bancos, e de sistema financeiro hoje também é baseado em criptografia, já tem soluções muito robustas, que é um pouco disso aí, que você comentou, né, HSM e tudo, né. Então, assim, mas... Uh, ok, então a gente consegue lá fazer o um MPC, fazer uma solução de uh, MPC um com essa exercício, né? a gente consegue fazer parte da criptografia, a parte da segurança da chave pública aí muito bem uh, bem feita. Né? Uh, você falou uma camada em cima, um pouco antes da, até de, da realização das operações, que é essa parte operacional também, esse controle operacional que a, que a Firebox uh, tem, que ainda é uma dor de cripto né? então assim, se administrar uh, em várias corretoras, em várias chaves públicas, em várias redes, etc., esse sistema, que vocês têm em cima, eles também tratam ah, isso, interoperabilidade e toda essa coisa. Sim,
1: a gente é, é, assim, cada caso é um caso, né? Mas a gente pegando um nível de complexidade um pouco maior, aonde você 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 quer difer, de repente gerenciar milhões de milhões de wallets, né, para os seus clientes em cima de, da infraestrutura do Fireblocks, isso é possível de uma forma até simples, né? Então, quando isso na arquitetura do MPC é padrão, né? Então, quando uma prave que é criado, é, qualquer, pelo menos na Fireblocks, né? Qualquer wallet criada dali em diante é derivado daquilo. Então, é, ela tá 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 suportada ali por aquele por, por aquela prave que inicial e, e a camada do MPC. Então, se for uma uma wallet criada em cima disso ou dois bilhões de wallets que que, que, que você vai criar é, ela, ela vai ser derivado daquela daquela arquitetura original e, e, e abraçada ali pela, pelo guarda-chuva né o ambiente Fireblocks é, então para conectividade a gente eu até esqueci de mencionar um terceiro pilar né que é, é, também ali parte parte do nosso core que é o que a gente chama de Fireblocks Network que é um ambiente seguro de transações o ambiente é sempre on-chain, mas o que a gente faz? Hoje é muito comum é, instituições utilizarem Fireblocks para fazer settlement de ativos digitais, porque você tem ali de duas, nas duas pontas clientes Fireblocks que são é, beneficiados né, por essa infraestrutura de segurança e governança e é criada uma rota né, muito similar ao Swift, digamos assim, onde você, você sempre sabe a contraparte que você está é, é, fazendo um, uma liquidação, né, um settlement, uma transferência. Então, você, você consegue criar essa rota é, para quem é mais técnico, né? como se fosse um DNS para endereço de depósito, e você mitigar o risco ali
0: de...
1: Spoofing, main the middle. Né? A gente ouviu até na, nas semanas passadas, ah, uma, uma, opera, uma exchange fez uma, uma transação de 400 milhões de dólares com o endereço errado. É, isso é algo que se você fizer o setup corretamente na Firebox isso não acontece, é, porque se for houver se, se uma tentativa, é, vai ter alguma regra que vai ser vai proibir aquilo e aquilo não vai sair nem do ambiente off-chain ali de controle da Firebox nunca vai ser transmitido para a rede.
0: Entendi, entendi. Então assim, dado que você já tem uma quantidade de clientes grandes lá, você acaba criando um ambiente de negociação seguro que você já sabe mais ou menos com quem você está negociando e já sabe e te mitiga o risco operacional também, né? Então, assim, não é só a parte de divisão de, de coisa, mas também todo o risco uh, operacional. Você, você consegue ver, por exemplo, o, o, o site, ou essa solução de vocês também, tem um controle sobre todas as suas carteiras conjuntas, da forma que você saiba onde está tudo, etc. Né? Imagina que tem algum consolidador também, além do trading, um consolidador onde você consegue ver tudo, certo?
1: Sim, todas as todas as carteiras criadas na Fireblocks e todas as transações, elas são on-chain. Então, é a primeira camada assim, de, de transparência e auditoria. Né? Então, você consegue consolidar, sim, suas posições, não só nas carteiras que você, você tem no seu ambiente de custódia ali, em cima da infraestrutura Fireblocks, como nas integrações que a gente tem, com fiat, né? com bancos, parceiros bancários e com exchanges. Então, se você tiver posição, se você faz trading, você tiver posição em 10 exchanges diferentes, você consegue ver, não só ver, mas controlar aquelas posições em nível de ter poder de transferir aquilo para o seu ambiente de custódia, ou rebalancear entre exchanges, por exemplo. Então, a gente um exemplo que aconteceu semana passada, é né? muito triste. Mas os clientes, é, muitos clientes da FTX, ele já tinham a melhor prática de, de passar, de, de utilizar nossa API para fazer um sweep, né, varrer diariamente ali. Ou, num determinado período o saldo de todas as exchanges e mandar para o seu pro seu ambiente de custódia ali é, na infraestrutura da Fireblocks então é, é, ou ou pegaram um saldo ali na Fireblock na, na FTX e mandaram para o ambiente de custódia é, alguns alguns é, eu acho que até a gente é, é, tocaria nesse assunto mais a frente mas alguns tiveram a sorte de não estar em posição e varrer e mandar para o ambiente de custódia outros não conseguiram desmontar a posição a tempo e tiveram ali, não conseguiram transferir a tempo. Então, esse, essa, essa dinâmica, né, essa velocidade, você consegue fazer e ver essas posições consolidadas é, do que está tá em exchange, do que está em staking, do que está num, num parceiro bancário que tenha, que tenha integração com a Fireblocks. E te inclusive. Chegar nesse,
0: realmente, vai nesse caso da FTX, eu quero até ouvir um pouquinho de como é que está esse, esse ambiente. Você fala muito muitos né tem muito cliente né? como é que foi a, a repercussão, mas segura isso -se aí um pouquinho. Uh, o que eu queria, o que eu queria uh, olhar aqui um pouco assim você tem, você tem a ForaBox que, que acaba usando toda essa parte de uh, de clientes perdi a pergunta agora vamos falar da FTX depois eu volto né assim você falou nesses de, de, últimos uh, semana e meia com vários clientes né obviamente vocês têm vários clientes como é que você sentiu aí a repercussão disso, né? Então assim, e mais do que isso, Jorge, como é que você está vendo aí dada a sua experiência e tudo? Como é que você acha que isso aí pode afetar aí essa institucionalização para frente?
1: Olha, foi de fato assim um tragédia inesperado. Acho que se duas semanas atrás você perguntasse para qualquer pessoa do mercado, é, ninguém colocaria a FTX como como um, um risco, né? Ela estaria ali no tier 1 das exchanges globais. É, FTX, Alameda, super respeitados. Eu acho que veio assim, como um tsunami para todos, né? E isso afetou todo o mercado, em diversos níveis, né? É, clientes nossos com, com opção, desculpa, com, com operação na, na FTX, com, com ativos lá custodiados. É, alguns clientes, né, que a gente sempre ouvia falar, na FTX eu não, eu não pago por custódia, então, se eu for pagar por. por Infraestrutura de, pela infraestrutura de vocês é um custo a mais é, eles correram ali para para mitigar esse risco enquanto trocar o pneu enquanto o carro estava andando né é, então a, afetou bastante o mercado é, a gente tem a história de de diversos clientes que conseguiram trazer os ativos é, para sua custódia né porque eles já eram clientes e, e bastava barrir ali no, é, antes de da, da FTX fechar a API é, Alguns ficaram, ficaram com prejuízo né? e aí a gente tem diversos players de diferentes tamanhos e, e, e esse efeito, esse ripple effect, né? esse efeito de, de, de cascata aí, a gente ainda está vendo. Né? É, muitas das vezes a gente, a gente não está na operação do cliente, né? então a gente, ouve, a gente ouve ou pela mídia ou de repente o cliente buscando é, é, alguma coisa com a gente para tentar salvar ali mas a gente viu um, um aumento de volume né, transacionado, principalmente para trazer para sua própria custódia ou entre, ou, en, ou entre outros players. E, em relação ao impacto, é, impacta não só o mercado, mas qualquer conversa que a gente estava tendo em relação à regulação, a, a avanços, é, tanto no nível institucional, instituições financeiras, mundo afora, quanto no, no, no mundo cripto, mas é aquele negócio, né? É, é mais um ciclo de consolidação. É, quem, quem, quem vem do mercado financeiro, né? As instituições tradicionais, elas, elas já viram isso no passado, né? Na, na, na bolha.com, já viram isso em 2008. Então, é, às vezes é, hoje, eu acho que até o próprio, o próprio JP soltou essa, ontem hoje que é uma, uma oportunidade, uma oportunidade para o institucional entrar, né? Não só de preço, mas de infraestrutura e de trazer a confiança, porque, enfim, se você precisa de um de custódia e confiança hoje, a gente é, que, que que vão oferecer isso, né? Players institucionais, bancos, instituições financeiras, entre outros. Então, é, é triste, é uma história que impacta. É, a discussão de regulação, na verdade, pode atrasar um pouco alguns tópicos, mas reforça a importância de, de uma regulação hoje no mercado e, e, e cria oportunidade para a gente melhorar a infraestrutura, melhorar, melhorar as melhorar as práticas, né? E, e trazer segurança para o usuário final para que ele não seja atingido, que nem aconteceu semana passada.
0: O foi, né eu, eu, eu concordo plenamente, acho que a gente está em um momento porque é que essas esses coisas quando acontecem são muito boas para a gente repensar, é ok, vamos construir o negócio direito agora, né, então assim, acho que é um pouco do que do está que é, todo mundo fazendo o dever de casa e é fazer com a estrutura, eu tive uma live, ontem né? até com Marcelo, né? que foi do Banco Central da B3 muito tempo e com a, com a Nicole que é hoje é um cliente da Ashtex, muito interessante sobre isso, uma das visões que, que aparece é, ok, o regulador agora que focava muito em AML e o Customer vai focar o que, que fizeram com o dinheiro que está lá dentro, né? assim, Que ele focava muito de onde vinha o dinheiro, né? Para tirar terrorismo, lavagem de dinheiro, etc. Mas se preocupava talvez menos com depois do dinheiro lá dentro, né? Então assim que aí agora obviamente viu que tem que se preocupar com coisa. Acho que uma tendência vai ajudar muito. Eu acho que a regulação do mercado financeiro tradicional está aí. A experiência que a gente teve em Brasil, outros países da década de 90, ali para frente, acho que vai ajudar muito. Ou seja, não precisa inventar a roda, né? A divisão de, de função, ajustar, fazer uma coisa. Ah, bem legal, obviamente isso não isenta, isso não é a bala de prata, que nem eu falo, mas ajuda é bem bem para frente, né? Jorge, nesse lado também, eu sei que vocês estão envolvidos, vocês estão envolvidos também em algumas, ah, algumas funções com bancos centrais, em relação a CBDC, e alguma coisa em relação a este também. Comenta um pouquinho disso para a gente, assim, qual que é o envolvimento de vocês com esse, esse negócio de tablecoins e de CBDC?
1: Bom, a, a Fireblocks como como provedor de infraestrutura, né, ela, ela é procurada primeiro por, por instituições financeiras né, para resolver certos problemas ou para criar certos produtos. E em 2019, a gente foi procurado por um grupo japonês chamado GMO, é, um grupo relevante no Japão, para criar um Ecebo então, a gente auxiliou no processo de infraestrutura e de criação da SistemaCoin e daí virou uma funcionalidade é, disponível para todos os clientes Fireblocks. Né? E no começo desse ano, a gente teve um case interessante, foi o primeiro banco regulado a emitir uma SistemaCoin, que foi o ANZ Bank, na Austrália, que começou a emitir uma stablecoin, ali no closed loop para fazer sermento com um parceiro um, parceiro, um parceiro de 120 anos do banco. Né? Então, um teste ali interno de, de com o com esse parceiro que é um family office local que, que transacionava com eles há 120 anos, então de confiança. E o plano era era fazer um rollout de novos produtos em cima disso depois de 12 meses. É, o, a, a evolução foi tão rápida, não só da construção do produto, mas da execução e do e do e, e, e do produto final, né, sendo utilizado e trazendo essa eficiência para eles que isso Virou um case nacional, depois global, e, e eles fizeram uma extensão desse uso. É, outros bancos ali, outros bancos é, ali da Austrália e Nova Zelândia, começaram também a procurar para fazer esse tipo de projeto. E hoje, talvez seja um dos países mais avançados em discussão de CBDC. o E, e esse tema, né quando a gente. Voltando um passo para trás e, e fechando, um, não fechando, né? a gente pode deixar aberto um pouco para depois, né? no, 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 na linha histórica ali, a gente teve 10 anos de volatilidade no Crypto Trade. Né? Então, desde o começo desse ano, a gente vê uma consolidação desse mercado, com diversos players relevantes ficando para trás, desde ali de, do começo do ano, maio, é, e agora nesse novo ciclo. E esse mercado está, pelo menos, consolidando. Né? Então, é, a gente teve o um crescimento ali, ano passado, muito baseado nesse, nesse segmento, mas hoje, esse ano, o que está sustentando o nosso crescimento e a procura são duas vertentes novas. né? Nem tão novas assim. Uma é a finança tradicional, né? bancos, é, instituições financeiras reguladas e, e afins. Com um viés não de eu quero oferecer criptomoeda para o meu cliente final, oferecer BTC e sim como eu consigo participar do, do ciclo de CBDC que está sendo estudado pelo meu banco central, como eu posso explorar este EvoCoin, tokenização de produtos financeiros, né? então esse viés ainda de, de trazer o que já existe para o mundo de digital assets, e Web3, que aí já é disruptivo e é o impacto da próxima geração de web. Né? Então isso hoje move o nosso crescimento e a nossa, nossa, nossa plataforma dá suporte para ambos os casos. E daí, é, tendo, tendo essa visão e essa demanda de instituições financeiras, a gente, a gente trouxe uma pessoa que hoje é nosso diretor, né, o, o Baron Paul. Ele foi do Bank of England por 14 anos. Na última posição, ele foi Head de Fintech. Então, ele cuidou de política monetária, risco, é, Fintechs, Future of Money, digital assets no Bank of England. A gente trouxe para supervisionar esses projetos CBDC, porque bancos e instituições financeiras eh, reguladas, assim como bancos centrais, começaram a procurar Farblocks para construir esses projetos. Então, esse é um caso, e também a gente tem desde 2021 a presença do, do Jay Clayton, né, que foi chairman da SEC, eh, hoje ele é nosso, membro do nosso board, então ele assilia muito a gente ali no, no, no espectro regulatório, principalmente ali nos Estados Unidos. Então, a gente está tentando, a gente está construindo esses cases, né, white papers com bancos centrais, com, com parceiros estratégicos que a gente tem. Está é, buscando essa evolução, inclusive, participar das conversas em jurisdições que... que que tão relevante, né? como o Brasil. É, CBDC e Ceibocon tá muito quente ali fora do G7, e o Brasil talvez seja uma das forças forças ali que, que estejam gerando é, esse aquecimento. E a gente traz a expertise global, né? de o que que estão fazendo ali, o que, que funcionou, é, como a gente consegue auxiliar na, 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 na infraestrutura, ou conectar clientes e parceiros que possam ajudar na construção desse dessa nova frente aí, da
0: economia digital. Entendi. Enquanto eu estava falando, eu estava pensando em alguns pontos. Você, né? indo para esse caminho, você, acaba, você já são, pelo que eu diagnósticos agnósticos em relação à blockchain, né? então, assim, você já atua em todas, etc. Mas quando você está entrando nessa linha de falar de CBDC, stablecoins, também mais CBDC, etc., você acaba entrando não só nas blockchains públicas, né? Então, ou seja, as blockchains, Hyperledger, Core, todo esse negócio também, até para. Uh, Isso é uma coisa que para vocês é natural se vocês em todas essas essas blockchains, sejam as blockchains privadas ou públicas.
1: Sim, a gente hoje hoje a gente tem uma, um suporte a 41 protocolos e mais de 1.200 tokens, né? Então assim a gente tem uma, uma uma integração, a gente tem um suporte nativo muito interessante com com a rede EVM. Então tanto blockchains públicas ou privadas é, são suportados pela Fireblocks. Né? Então, se você falar desde um, de um RC20, um 721 NFT, né? para aqueles que não conhecem, ou um, um Polygon ou um Avex, isso já é suportado nativamente. Agora, se você pegar os privados, Apple Edge, Ebisu, é, Quorum, entre outros, é, também tem suporte. Então, assim a gente trabalha sob demanda, né? mas a gente tem a demanda de Crypto Traders, a gente tem a demanda de, de ThreatFi, de Web3. Então, se amanhã for criado um novo protocolo ou, ou falarem que uma, uma, um projeto de CBDC ou de stablecoin vai seguir um protocolo, tendo demanda, a gente tem no nosso time de R&D gente de olho nisso, pronto para dar esse suporte. Né? A gente, a gente não, é, não é um negócio assim que você instala o dedo, né? porque dar um suporte a uma blockchain é, é, pode ser complexo em diversos níveis, mas a gente sempre tem o protocolo, tem, sempre tem o, o standard Fireblocks de... De, de segurança, de governança, enfim, tem que passar pelo nosso crivo para para gente aí é, adicionar qualquer novo protocolo é, como suporte, né? Não só por demanda do cliente.
0: Tá bom, ótimo. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Lembra, se tiver alguma pergunta, vou mandando aí que eu vou colocando. Ah, tem ah, o Carco, vejo sempre o canal, mas ainda não sei fazer perguntas. Carco, modéstia né? Você consegue fazer claramente alguma pergunta? Não, não tem mais nada, a Juliana botando aqui um foguinho que está bombando. Obrigado, Juliana. Uh, mas vamos perguntar, vocês tiveram alguma pergunta? Eu queria interessar um ponto agora, voltar naquele ponto em relação a essa, essa facilidade operacional que vocês têm, até antes do, junto antes do NPC ali, que eu vejo a gente. Uh, você tem uma demanda adicional também que é uma coisa que tem a ver com, com esses casos, mas também com demanda de, de risco, né? Então assim, seja de compliance, seja de risco, você consegue colocar isso aqui também? Então assim, você só pode operar em determinadas uh, blockchains, em determinados limites, em determinados volumes. Uh, você consegue? Você tem essa granularidade aqui em cima também? Sim, essa, essa é a parte do, do, do nossa
1: pilar de políticas, né? Aonde você consegue ali independente da sua operação, seja um fundo de NFT ou um, um, um banco custodiante, de criar essas regras. né? Então, a, as, as políticas são do cliente, a gente não chega com a caixinha e fala essas são as melhores práticas e essa é a sua política. né? Então, o cliente pensando em todos os cenários que ele possa ter ali, transacionar ativos, é, ele provavelmente tem um, ele pode criar uma regra com certo nível de granularidade para garantir que aquela operação siga a política dele é, desde, vamos pegar um exemplo, né? É, Transacional, um ativo específico, um SDC, ou um BTC, ou um uma, uma, uma deles, ou a própria SDC. Você pode criar uma regra onde é, até é, saindo de determinado lugar indo para determinado lugar, de, até valor X vai para é um nível de aprovação, é, mudando, alterando o valor, é, range de valor, vai para outro nível, é, num range maior. É, vai passar pelo. precisa de um quórum para aprovar. É, a, pro, a própria leitura AML também, né? É, se a gente tem parceria com dois, dois provedores, é, dois dos top provedores globais, né, de, de AML e KYT, é que a operação deles é integrada na nossa plataforma, no nosso ambiente. Então, além de passar pelas políticas, pelo MPC, você pode adicionar ali o AML e se digamos é, só temos dois parceiros na né? Chainalysis elite mas digamos que a Chainalysis é, você configure que para se uma transação foi identificada como de scam ou de qualquer outra coisa que essa transação seja contida ali no ambiente né ela nunca vai ser transmitida ou que se uma transação que que seja um incoming né que é uma transação onde se esteja sendo transferido para um ambiente Fireblocks você não tem como bloquear uma transação on chain né mas que se ela ocorrer Entrando no ambiente Fireblocks, espaço para o AML e aqueles ativos sejam congelados para investigação. É, então, assim, tem diversos níveis de granularidade nesse multi, sempre nesse multi-layer, misturando política, MPC e AML, que é um opcional é, para o cliente. né Você consegue ter um certo nível de granularidade e controle para garantir que uma operação não saia do, do que você determina ali, do, dos cenários e das políticas que você vai determinar.
0: Entendi vocês têm uma coisa no programa de entrar, uma coisa mais granular para ter controle de eventualmente pessoa física de treino o foco de vocês é institucional mesmo o foco o foco é institucional
1: você consegue você consegue individualizar isso né de certa maneira tem diversos prós e contras né você consegue tanto trabalhar de uma maneira assim de de wallets individualizadas de operação regras individualizadas ali por wallets é, ou algo mais agregado em grupos ou numa estrutura de ônibus, é, enfim, é, tem diversos casos, é, diversas arquiteturas, né, ou diversos desenhos que a gente suporta, para dependendo do caso de uso do cliente, né?
0: Entendi. Mas a gente está falando em clientes um heavy user que tem algum capital grande até por conta de, de toda a infraestrutura e todo, todo o custo que decorre disso também. Né?
1: É, assim, a nossa a, no, a nossa plataforma ela 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 cumpre um papel nisso, né? E, e, e quando você, se você estiver considerando o custo, a gente como parte dessa dessa arquitetura, parte desse plano, a gente é a plataforma SaaS, né? Então ali vai vai o, o custo vai variar ali necessariamente pelo volume que o que o cliente transaciona. Mas a gente é um custo marginal ali na operação do cliente, nada que que, que seja rocket science aqui é, em relação a impedir financeiramente, o um cliente de utilizar a gente. É, é aquela questão do ovo da galinha, né? Eu, eu vou contratar Fireblocks para crescer em escala e dormir tranquilo em segurança, ou eu tenho que atingir certo ponto, eu corro o risco até certo ponto, para depois contratar a uh, Fireblocks, que eu vou precisar crescer nessa escala. Então, eu falo até que meu papel é, é exatamente cortar essa ponte, trazer informação para tentar trazer o cliente hoje, ou se ele estiver pronto em qualquer outro... Ou qualquer no prazo que ele precisar, a gente vai estar pronto para atender ele.
0: Tá bom. Como eu falei, você tem contato na uma plataforma espetacular para a parte de, de institucionais. Mas, Jorge, o que, que você vê aí em termos de, do principal, hoje, ah, empecilho né, para a institucionalização geral aí de cripto? Qual, qual é a coisa que sempre vem à tona quando você vai falar com institucionais?
1: Olha, eu acho que, primeiro, é, quem está acostumado com... com com, com trade né as finanças tradicionais instituições financeiras ali reguladas etc são acostumado com, 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 com standard né? com padrão muito alto de segurança de controle de, de governança uhum. é, até mesmo pela responsabilidade que eles têm né? então é, eu até vamos falar assim tirando a regulação porque isso é, é o primeiro ponto é óbvio é, o, o institucional ele quer ele vê uma correlação alta né tanto na operação na custódia, com que eles já são acostumados, mas é, mas a causalidade ali, né, o, o, os detalhes é, tem alguma diferença, até mesmo pela eficiência que o blockchain traz, né, e, e pela conectividade ali que aonde aonde ele está. Então, assim, a gente a custódia do ativo digital é, é, assim primeiro que tecnicamente não existe, porque o ativo digital está na rede. Então qual é a discussão? Quem tem a private key tem acesso ao ativo digital, portanto, a custódia. Então, ok, como a gente protege essa private key? Então, quando você tem essa conversa com instituições financeiras, eles veem uma certa diferença e, óbvio, tem uma reticência. Mas quando vê a eficiência e como isso consegue trabalhar em segurança em nível institucional, aí as portas se abrem e o primeiro passo de uma instituição né, é, nesse nível é ver se o negócio para de pé. Então a Fireblocks é talvez parte core ali, de uma infraestrutura, mas tem várias outras partes. Né, se ele quiser montar um produto de retail, de trading, de, enfim, de earning né, para o cliente final, de qualquer outra coisa, é, de lending, é, tem outros aspectos que eles precisam ver isso funcionando né, em, no nível e, e nos padrões que eles esperam para depois criar produto e gerar volume, né? Então acho que a gente está nessa fase é, onde as instituições, grandes bancos e outras outras instituições, o institucional, vamos chamar, agrupar, eles estão eles estão sim contratando infraestrutura, etc. e testando se, se o negócio para de pé, né? Aquela desconfiança inicial e se de fato isso pode vir a ser um produto para para as massas em segurança. E em paralelo o regulatório tem que andar e, e, e as regras têm que ser claras, né? Porque hoje não adianta você falar que você segrega, segrega wallets, que você tem uma licença disso, que você tem, é, enfim, n coisas. Se não tem uma regra que determina a responsabilidade de todos e qual caminho a ser seguido, né? Então acho que é, que, o, que o esforço é, é válido, a gente está num, num caminho de maturidade, mas a gente, é, é, a gente precisa ter esse remédio do dado da, da regulação para deixar claro o que, é que tem que ser seguido e, óbvio, todo mundo se adaptar.
0: É, eu, eu acho assim, até, até pegando um pouco dessa parte, o do, institucional, do entender um pouco, né, que tem uma diferença grande de, de tokens e ativos uh, cripto, que na verdade a. a... A custódia e o ativo E a conta estão juntas né Então assim, a que não, é não é só a custódia O ativo em si, no final das contas né Então assim, que é uma coisa que no mundo Tradicional está meio dividido né? Você tem lá um ativo que ele pode estar custodiado No banco A, banco B, banco C, etc Mas aqui não, aqui vai junto né? Então assim, você tem que uh, Andar junto, então assim Uma, uma coisa interessante Que daí para toda essa responsabilidade Que a legislação ainda talvez esteja preparada Mas que acho que é questão de, de tempo, né Deixa eu ver que o Eduardo tem, tem um ponto aqui, uma dúvida, acho que, é, acho que pode uh, vir um pouco em relação a isso também. Né? Como fica a custódia em tokens e em stakings que estão lock-up em alguma DEX? Essa é uma pergunta bem específica, hein, Eduardo. É, é uma
1: ótima pergunta, inclusive, Eduardo, um pouco específica, mas ótima. Sim, o, o, tanto a infraestrutura de, de, de staking, seja ela institucional, se né? você pegar uma figment, block-demon, que a gente tem suporte ou uma DEX, é, o ativo ele vai ter o lockup, né? E na Fireblocks você vai ter ali a visibilidade daquele ativo e ele vai estar custodiado ali por você na na, na, na Fireblocks, na carteira Fireblocks, né? Então, é, uma vez que esse lockup cair, você pode transacionar esse ativo. Agora, enquanto ele estiver em lockup, você vai ter a visibilidade desse ativo em é, staking é, ali no seu console ou, ou puxando via API da Fireblocks.
0: Entendi, você consegue ver né? e é como, como tem que ser, né? Você consegue ver, mas não pode negociar, porque até ele está tá bloqueado por um determinado período. É, ele está bloqueado
1: em nível de, de contrato, né? Então, uma vez que esse hum. bloqueio cai, você consegue transacionar esse ativo. Agora, a visibilidade do ativo, né? Ele vai estar tá ali no, 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 na, na, sua, na, na, na sua carteira, ali na infraestrutura da Fireblog.
0: Tá bom. Eu queria ver um outro aspecto, um pouco assim, né? Fireblocks é um negócio global, você mesmo falou, se não me engano, vocês estão em todos os continentes e não lembro quantos países aqui que você, que você citou, que são vários. Né? Então, assim, como é que você vê aí o, o Brasil e a América Latina em relação ao resto do mundo? Olha, hoje, esse ano de 2022,
1: a gente teve ali na região da Ásia-Pacífico o maior crescimento né, é, na Fireblocks mas desde os últimos dois trimestres e para 2023 a gente vê Latam como o emerging market prioritário então a gente está com diversos foços não só de crescer time, mas de novos clientes junto com o crescimento da equipe e com o compromisso do, do, dos executivos e dos sócios da Fireblocks de dar atenção à região e isso parte do Brasil né? assim a gente tem a maior adoção a gente tem é a gente tem instituições, tem um alinhamento ali muito propício para, para o Brasil ser um hub, né? ter a oportunidade de ser um hub em ativos digitais, porque em termos de adoção, de discussão regulatória, né a gente está bem avançado, de um banco central que, que está aberto e está discutindo como implementar isso da melhor maneira possível, é, instituições que estão, que estão testando, construindo já produtos, é, em cima de ativo digital, a gente está em alinhamento muito bom. Então, o Brasil tem uma ótima oportunidade para ser esse hub. Então, a gente vê que 2023, Latam vai ser é, um mercado prioritário e Brasil vai ser o centro desse movimento. né Então, é, inclusive, a gente está tendo um movimento muito grande da empresa visitando aqui o Brasil, entendendo o mercado. O nosso founder e CEO e o nosso diretor de CBDC que eu mencionei estão vindo no final do mês para o Brasil. Então, assim, o um compromisso com a região é, na Fireblocks é é, um, é, um, é é prioritário.
0: Tá bom. Deixa eu até avisar aqui, ó, a gente está já começando a encaminhar para o final aqui, então se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, corre para mandar lá. O Eduardo mandou aqui, obrigado. Valeu, Eduardo, acho que respondeu a pergunta, pergunta dele. Uh, eu queria, Jorge, assim, antes de a gente entrar para as considerações uh, finais, Perguntar um pouco, a gente fala de cripto, Bitcoin, Ethereum, etc., mas está vendo um outro movimento também, que é o um movimento de tokenização de ativos. Né? Então, assim, tokenização de valores imobiliários, tokenização de ativos financeiros, etc.,
1: que também entra um pouco nessa linha. Eu entendo que vocês também conseguem
0: prover toda a infraestrutura e todo o movimento para isso. Assim. É uma coisa que vocês estão vendo também, se ajustando, se preparando para isso?
1: Sim, a, a, o, nosso,
0: o nosso papel nesse ciclo, né,
1: a, na infraestrutura ali, na parte tech, já tem um suporte pronto. Não só quando a gente fala que um cliente tokenizou stablecoin ou um bond ou tá construindo a CBDC, a infraestrutura é a mesma, né? Então, assim a gente já tem essa capacidade. Então, o cliente ele consegue sim é, controlar o, a emissão de tokens na plataforma Fireblocks, né? Principalmente com esse nível de governança que traz um diferencial. Então, você consegue ter de repente um ambiente segregado de tesouraria onde você vai criar todas as regras e usuários que tem permissão. É, para emitir ou queimar tokens. É, no caso específico né que eu mencionei antes, com um banco e uma stablecoin, você consegue ligar ali com o seu bank API, né, com seu sistema de legado de tesouraria, etc., para controlar exatamente isso. né Fez um burn de um token, como é que está o colateral, movimenta para cá, para lá. Então, assim tá, tá no nível bem, muito legal. Agora, a gente pega ali a partir do Isfans, para custódia transacionar, né? para trás a questão do, do desenvolvimento de smart contract, desses protocolos, e etc. Isso é algo que a Powerblocks não entra, porque cada caso é um caso, jurisdição é diferente. Então, a gente tem vários exemplos, tanto na Europa como, como na própria Austrália, que trabalhou com a gente. Aqui no Brasil também tem tem alguns movimentos. Eu estava até conversando essa semana com um deles, que eu vejo que está num caminho super avançado e maduro para ser esse provedor né, desse produto de tokenizar. Agora, o controle ali do, na infraestrutura, né, em segurança, em como emitir esse token, controlar esse fluxo, dali para frente você consegue fazer com a Fireblock.
0: Entendi. momento tá. você já tem o um token definido. Está resolvido aí. Para vocês, tanto faz no final se o token referente ao um valor imobiliário, um NFT, uma arte, ou um token nativo de uma é Praticamente, a diferença é pequena. É, é, a, gente,
1: é, a gente, pegando alguns casos, né, então, assim... É, a, a parte do desenvolvimento do smart contract, da auditoria do smart contract, publicação do smart contract é algo que você faz com um parceiro, enfim. É, e, e agora a partir do momento que aquilo vai virar um ativo é, e você precisa da segurança, você precisa da custódia daquele ativo, você precisa controlar ali o issuance, né, a emissão daquele ativo, é, ligar ali de repente com o sistema de legado, com o API banking, etc. A partir daí você consegue fazer com a Fireblocks. E se você pegar um caso, que nem você disse, né? Sei lá, um... a gente está trabalhando com um grande museu nos Estados Unidos para tokenizar as artes... as artes. Ok, é a mesma funcionalidade, mas segue um caminho. É... Stablecoin, a mesma coisa. Um token de bond, né? A gente teve... tem alguns casos, a gente tem hoje a, a exchange de... de Israel, né? A Stock Exchange de Israel. A gente tem o grupo SIX, né? o SDX, Exchange na, na Suíça, e algumas outras que já estão é, já estão utilizando a nossa infraestrutura para tokenizar securities. Né? Bancos também, sei lá, um dos top 10 bancos custodiantes já estão tokenizando bonds com a gente, securities, com, utilizando a nossa plataforma é, e, e lançando no mercado. Então, assim, a gente é asset agnostic. Né? Para a gente, tanto faz se, é, se isso é determinado como valor imobiliário e, e um bonde ou não, ou um título, uma debenture, etc. É, a gente tem um stack técnico, né? Então, quem cumpre a regulação é o cliente, óbvio que trabalhando nesse nível institucional com clientes regulados, eles não vão criar um produto né, que não, e lançar um produto ao público que não seja regulado, né? Mas no stack técnico, a gente não tem uma limitação PC.
0: Entendi. Tá ótimo. A gente está chegando aqui perto do, do tempo, mais ou menos, que a gente tem aqui, Jorge, Acho muito legal. Acho que você traz muita informação, muita coisa. Tem, muito, tem, vocês estão envolvendo muita coisa no mundo inteiro. Acho que é muito legal e fazem é um pilar importante aí dentro desse mundo de uh, institucionalização e aumento de cripto. Né? Eu queria que você deixasse agora uh, duas coisas. Um, primeiro, uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, né, alguém que seja aí de algum plano, de alguma empresa que possa ser cliente que você escolher a segunda parte é como é que eles acessam, como é que eles chegam até você. Bom, é,
1: mais mais uma vez obrigado e a todos que que participaram, né, é, ou que vão ver esse vídeo no futuro. É, eu acho que o papel importante, dois papéis importantes para para adoção em massa, né, e, e para institucional também, sentir a confiança para ir mais a fundo nesse tópico. É a educação e é a infraestrutura, então a gente a gente busca trazer é, um e experiência em outro e, e a gente está sempre à disposição, né? a gente tem os cases que são públicos que a gente consegue discutir bastante, é, a gente tem toda essa complexidade é, de, de, de produtos, o que, é que pode ser feito em ativos digitais, que a gente sempre está disposto a, a conversar e entender qual é a dor do cliente, que, onde ele quer chegar e como a gente pode ser parte desse processo. E, e para aqueles que têm interesse em saber mais, a gente é, enfim, a gente está presente no Brasil, a gente está disposto a bater um papo, a abrir o capô, como eu falo, né? fazer um, a demonstração da plataforma e mostrar como isso funciona na prática. É, e, e sempre com, com convites e canais como o seu, Gustavo, que, que, que a gente tem muita tranquilidade de, de aceitar e, trazer, e bater um papo, é, a gente está sempre à disposição. Vocês podem entrar no site, a gente tem também um canal direto com, com o nosso time comercial aqui no Brasil. E qualquer dúvida, vocês podem procurar Fireblocks, que a gente, a gente está em peso aqui no Brasil e crescendo. Tá, acho
0: que eu vou deixar depois aqui, acho que talvez no, no, nos contatos aqui embaixo, na descrição também, acho que... O link aí da Firebox também, acho que tem o LinkedIn também, que acho que é uma fonte legal para quem queira uh, falar diretamente com você. Uh, Jorge, acho, obrigado. Acho, acho que você falou um ponto que eu sempre enfatizo, que acho que é muito importante, que são os dois pilares importantes que todo mundo deve seguir, que é a educação uh, né, e a experimentação. Né? Então, assim, acho que esses dois pontos, você falou de educação e via experimentação, infraestrutura, isso é uma coisa uh, uh, bem colocada, acho que é importante, seja na pessoa física, no no corpo no institucional, acho que é a trajetória que qualquer pessoa ou empresa seguir aí ter é sucesso, então sempre se reinventando se ajustando aí para frente obrigado pela tua participação, obrigado por ter aceito o nosso convite, parabéns aí pela pela trajetória e pela, pela Firebox
1: Eu agradeço então a abertura dessa porta a todos os presentes, obrigado aí pela paciência e ouvir durante esse tempo e, e Gustavo, sempre um prazer
0: Tá bom. Obrigado, e para você que nos viu aí, muito obrigado pela, pela audiência Obrigado pelas perguntas, por todas as, as conversas e, tal. e até semana que vem Temos outra aqui, não esquece não já, Dá o like aqui, se inscreve no canal Que a gente vai ter coisa muito legal Acontecendo aí pra frente, tá bom? Obrigado, bom dia aí, boa noite, boa tarde para todo mundo <música>